0: Basquebois, agora pesquebo
1: jans, agora pesquebo junto, baby. O novo time do Kev está jogando bonito e Lebron não ria tanto desde a época de Miami. Aos Star Weekend chegou, temos muita coisa para discutir, quem é que leva, Tim Curry ou Tim Lebron? Isso e mais no Basketball Jones de hoje. o Basketball Jones, aquele bate-papo sobre a NBA, que toda semana eu e o Van sentamos aqui para discutir algumas ideias com vocês, e hoje, senhor Van temos muita coisa para conversar, mas eu queria começar de maneira diferente o programa, vamos botar um quadro aí, que eu vou trazer alguns tópicos do, do que rolou aí durante essa semana, e aí, tu me diz se vale a pena comentar algo ou deixa passar batido, Você não vai querer falar porra nenhuma, se eu já falei bastante.
0: <risos> tu fala pra caralho, velho, vambora. Então vambora. demorou. Ó,
1: Donovan Mitchell vai ter que subir uns passos aí na busca pro Rook of the Year. Eu não gosto de julgar por um período pequeno, não, mas 10 vitórias do Jazz com ele organizando, tem que botar o cara pra top 2
0: pelo menos, hein? É, eu acho que no primeiro, o Basketball johnson eu coloquei ele em segundo, eu acho que você colocou ele em quarto, não foi não? Eu botei ele em quinto. Quinto, é. É, o Jazz ganhou 10 jogos seguidos, ele como a principal figura, né? A volta do Gobert foi muito importante, o Gobert um baita jogador do defensivo, mas é, o Jazz é um time bom pra gente ficar de olho aí, os caras querem brincar aquela vaga no playoffs, estão jogando bem, o Joe Ingles também, né? que é um branquelo que tá, tá arremessando acho que 60% em bolas de 3. É um time que se encaixou, perdeu o Gordon Hayward, cara. E continuou com um padrão de jogo muito bom. Eu, eu, eu acho que o, o Spider Mitchell vai, vai dar um, um trabalhozinho aí pro Ben Simmons, cara. Tem muita gente que já tá escolhendo ele. Não sei você. É, ainda não me decidi não, mas ele tá looking good. <risos> é, ele, ele é uma baita de uma escolha, né? Ele é um, um draft pick. Imagina se o se o Philadelphia tivesse escolhido ele, não marcou o Fold. Doze Mas... deixaram
1: passar. Exato. 12 exatamente. deixaram passar. Imagina, imagina ele isso.
0: com esse time aí. Imagina ele com esse time é. aí. Bom, vamos embora para o próximo tópico. Steve Kerr
1: foi a notícia da semana. O Phoenix perdeu de 46 <risos> pontos. Que não é nenhuma novidade, é novidade para o Phoenix perder por mais de 40 pontos. Mas Steve Kerr deixou os jogadores se revezarem ali nos timeouts para passar instruções e serem os técnicos do time pela noite, desrespeito ou parte da evolução dos jogadores?
0: Ah, cara, para mim... Não seja emotivo. Então, (risos) isso que eu vou falar. Você está tomando um Eu, se eu for jogador do Santos, eu me sentiria desrespeitado. Mas eu, como torcedor... Inclusive, eu tomei unfollow do do Phoenix Santos no Twitter. (risos) Porque os caras estavam... Foi mais ou menos nesse jogo aí, porque os caras estavam tweetando, nossa, que terrada maravilhosa. Eu falei, meu irmão, dá um tempo, entendeu? Para de tweetar, a gente tá perdendo 46 pontos, sabe? Não precisa precisa mais tweetar. Só que eu acho que nesse caso específico. Ah, eu entendi. A explicação do Kurf foi que o time não tá mais respondendo a ele, né? Já não tá mais engajado, eles estão cansados. É 3, 4 anos aí juntos e, e essa, essa época da temporada regular... É a temporada regular, né? Exato, tem que então né, eu véio? entendo, eu entendo, é. eu entendo. Eu acho que ele podia ter falado com o técnico do Phoenix antes e não depois, tá ligado, mas ao mesmo tempo, eu, eu sou muito desse de ser adulto, cara. Eu sou muito desse, ah, são profissionais, você não quer ser desrespeitado, joga mais, entendeu? Falando eu do acho, Santos, eu assim. acho
1: isso legal por alguns motivos. Primeiro, que você bota o jogador para pensar em algo que ele não tá tão habituado, ele tá acostumado a ouvir a, a play e executar, ele tem que pensar numa jogada e etc. É legal, para mim faz parte da evolução do time. Mas você só coloca o time pra fazer isso contra o San né? É, então, isso <risos> é. Ou tem alguns outros times aí, inclusive o Lakers talvez é, desse pra, pra fazer comer. isso há um tempo atrás. <risos> vamos lá. Marquei o Fultz, voltou a ser notícia. O moleque não arremessa, não ah, tem jeito. A gente,
0: a gente já comentou, Eu, vamos deixar pra próxima essa, porque. Você não quer falar mais do Marquei o Fultz? Só ah. atualizando,
1: o que chegou de notícia foi que ele agora parece que teve um bloqueio traumático por conta de estresse alto e isso fez ele perder a memória do, da forma do arremesso dele. Ou seja, a gente pode discutir isso mais para frente. A
0: gente vai falar bastante Marco Fultz ainda.
1: Tá, Blake Griffin foi fazer um inbound pass. Ele nem, na verdade <risos> nem isso. Ele foi entregar a bola para o juiz e ele jogou a bola direto na cabeça do Schroeder, o armador do Atlanta.
0: O que você que achou? É.
1: Foi, foi de respeito dele ou foi sem querer?
0: Ele ficou meio. pareceu meio arrependido, pelo menos, de ter feito. <risos> então, o, a gente até postou no nosso Instagram esse lance, né? Pareceu aquele negócio, tipo, de. Ah, calma aí, eu vou. Que ele se arrependeu na hora que ele jogou a bola, né? Porque, tipo, ele ia jogar a bola pro juiz, ele viu o shoulder. E ele meio que acertou ele, sabe? Não o dá Blake pra errar. É, é, é o é Blake não é um cara que proposta. acerta a bola de três lá da puta que pariu. Ele vai, tipo, ter uma mira ruim assim. Mas eu acho que ele se arrependeu assim que saiu da mão dele, entendeu? Tá frustrante pra eles, porque, né, o Pistons ganhou cinco seguidas. E da gravação desse podcast aqui eles já perderam três é, consecutivas. Então ele tava meio frustrado. Eu acho normal também. Ah, vambora. Beleza, vamos
1: voltar a falar de Phoenix Suns, porque o <risos> desrespeito continua. Meu Deus, <risos> Will Barton, jogador do Nuggets, falou no podcast Road Tripping que depois da derrota de 48 pontos que o Sancho sofreu para Spurs, que a galera toda lá do time tinha que voltar pra D-League.
0: Foi uma piada, foi uma
1: brincadeira, é, virou D-League, né? Foi uma piada, foi uma brincadeira, mas a galera do Santos se sentiu desrespeitada e rolou treta no jogo. Você viu isso?
0: Eu vi, mas é... <risos> Também o Will Borton é um bom jogador na NBA e nada acima, entendeu? Se é o Chris Paul falando, se é o James Harden é uma coisa. O Will Borton é um jogador que já tá na liga há um tempo aí, mas não acho que ele tem moral assim não. Mas esse que é o negócio de podcasts, né? Eu já, a gente falou sobre road tripping, eu acho que no último episódio do Channing Frye podcast e tal. É, o cara tá relaxado, tomando vinho, né? Podcast é sedutor, então ele falou algo que numa entrevista para repórter, para mim é, que ele não, não falaria. falaria é, ele não falaria, claro. Entendeu? Mas... Então... Eu, troca... eu jogaria todo mundo, menos Alfred Payton, Josh Jackson, é, sabe, lá pro, pro DJ. Jogaria então, o Devin, eu também... Booth, Devin Booker. Não, mas ele não tá jogando, né? Ele não tá jogando, né? O Devin Booker é, é
1: a resposta dele, quando perguntado sobre isso, ele falou: ah, cara, eu entendo que eles viessem atrás de mim mesmo, querendo me dar uma, uma chamada, porque eu fui uma piada, mas se eu ouvisse de mim, eu ia me sentir desrespeitado. Então ele foi honesto na resposta também com os repórteres. Mas ok, podcast é o cara se sentir à vontade e falar o que tá pensando. Foi uma brincadeira, mas uhum. eu ficaria puto. É, foda. Vamos lá, Paul George vai pra LA, velho. Agora não tem não, dúvida. Não, vou, não, não vou tem comentar, dúvida não A torcida comentar. de LA você chamou o, o quadro... cara e falou, queremos Paul George. E ele não, curtiu. O ele quadro curtiu é ouvir. o quê?
0: Você pergunta se, eu, se a gente vai comentar pra mim. <risos> mas eu, eu tenho quero que comentar. falar o que aconteceu. Eu não posso falar não, só o nome precisa, Paul George e você negar. Não.
1: Entendeu? Você me disse se você vai comentar ou não e, claro, ele vai pra lá, ele vai pra ele.
0: Não, vambora, segue. (risos)
1: Vamos lá, Derek Rose rescindiu o contrato como era esperado. Acho que você chegou a falar que já estava projetado pra ele fazer isso, né? Atualiza o que a gente conversou do último
0: podcast. Então, supostamente ele ia ia pra Minnesota e até agora não, não foi, né? Tem gente falando que ele vai pra Washington... É difícil saber, se eu sou ele eu iria para Minnesota mesmo, eu não sei quais são as alternativas dele, porque eu acho que os Timberwolves estão com meio medo assim, eles estão jogando bem, né? Eu acho que eles estão com um pouco de medo de, de colocar ele lá e ele não ser uma, vamos dizer, uma presença muito positiva. Por mais que o Derrick Rose é um cara do bem, essa temporada mesmo no começo ele parou, né? Ele se machucou um pouco, ele falou que não ia voltar pro time porque ele tava desmotivado, então é difícil é mexer com a química de um time que tá jogando bem. Eu acho que o Washington poderia, poderia usar ele e alguns times desses assim, o próprio Raptors, eu gostaria de ver ele no Raptors, sabe? Ninguém falou sobre isso, mas eu acho que seria um, um lugar interessante pra ele. Vamos ver, vamos ver. Eu quero ver ele de volta na liga, porque eu acho que corre sério risco no ano que vem ele não tá mais na NBA. É, um cara que Era que foi o que eu ia e... falar,
1: ele já tentou abandonar, já pensou em abandonar algumas vezes,
0: e se ele não for chamado agora, eu acho que no offseason ele dá um adeus. É, uma pena, porque já falei que vai procurar procura highlights no YouTube da temporada de MVP dele, você vai ver um Kyrie Irving mais agressivo e mais explosivo.
1: Enfim, vamos falar agora de coisa boa, já que é triste ver aí o fim da carreira, entre aspas, do Derrick Rose. Uhum. Lebron James tá sorrindo de novo, velho. Tá felizinho, Lebron. <risos> o novo time do Cavs do chegou bonito, né, velho.
0: Tá legal de ver eles jogarem, velho. A gente também tá postando no nosso Instagram, a gente postou é, um clipe da, da segunda unidade, né, que a gente chama, que são os reservas rodando a bola, trocando passes. Eu acho isso muito legal, cara. Você vê que o Lebron, ele quer jogar com esse tipo de jogador, né, porque é um bando de um cara mais novo que ele, atlético... Que é uma coisa que eu vi vários ex-jogadores falando, inclusive o Shaquille O'Neal. A diferença de você ter um, um Jay Crowder, um Azeia Thomas, que olham pro LeBron como se fosse mais um, sabe? Por mais que o Jay Crowder não tenha bola nenhuma pra falar sobre isso, do que o Jordan Clarkson, o Rodney Hood. Os caras olham, velho. Eles cresceram vendo o LeBron jogando, né? Que já tá em 15 anos na NBA. Aí eles querem mostrar garra, eles querem se esforçar. É, eu vi os lances do Larry Nance Jr., que tem me surpreendido bastante. defensivamente, inclusive o jogo contra o Oklahoma City, que foi o segundo que eles ganharam o Steven Adams teve 12 rebotes ofensivos, que foi um recorde 12 rebotes ofensivos, mas se não fosse o Larry Nance Jr., ele teria muito mais, porque o Larry Nance Jr. pegou várias bolas, inclusive no final, dava aquele tapinha pra trás, né, e, e eles ganhavam uma segunda chance o Jordan Clarkson é, é um cara que vai fazer ponto imediatamente da reserva. O Robin Hood ofensivamente está muito legal de assistir. Ele tem uma a canhotinha dele, né? Eu adoro ver canhota arremessando por isso que o James Harden ele tem um jumper muito bonito né, visualmente. Assim, para mim isso faz diferença. Você vê alguém E ele é eficiente, então tá legal de ver esse time, cara. E o Rio entrou bem, todo mundo entrou bem, né, cara? Entrou bem, entrou bem, entrou bem.
1: Pois é, eu sabia que o Jordan Clarkson ia render de cara, porque ele tava afim quando começou a rolar boatos dele de troca no Lakers. Ele já falou, "Ah, ok, vambora ser trocado mesmo, é parte do trabalho, vambora. E ele começou, isso motivou ele pra jogar no Lakers, ele melhorou muito a temporada dele lá, e eu sabia que ele ia chegar, porque se você tem a aprovação do rei, né? É. Você, é claro, vai ficar motivado, vai se empenhar mais, vai se entregar mais. E o cara, quando tá quente, velho, ele arremessa umas de três, ele é mais slasher. Ele parte uhum. mais pra dentro do aro, finaliza bem embaixo do aro, até pra um cara que não costuma ter tanta enterrada, né? que geralmente toma mais toco, mas ele finaliza bem e ele é raçudo, cara. Ele vai se entregar para jogada. Ele teve momentos que deixou, deixou o LeBron rindo pra caramba no primeiro bolas jogo. Bola de
0: três. Ele tem uma comemoração com o J.R. Smith já. Exato, exato. Tá, então... Isso é o mais e legal outra, de ver, cara.
1: outra, o, o J.R. É. voltou a acertar remesso, né?
0: É, então, ele foi não cinco e Não é só seis, seis, os caras de novos não, que chegaram, não, não, né? É, eu não sei se o J.R. Smith é porque ele... Tá com medo de perder a posição de titular. Mas eu acho que é, uma motiv... é um gás novo, cara. Você vê... Ah, o... Basquete é felicidade. O que pra Eles mim ficou bem claro jogo.
1: foi... Quando chegou a galera nova... Mesmo o, o D. Wade, quando chegou no vestiário, ele não foi bem aceito. O Lebron teve uhum. que defender ele, etc. E ele é muito brother do Lebron. Então ficava aquela parada que já rolou uma divisão no uma vestiário. Panelinha. É. E aí chegou o Isaiah Thomas e por mais chegou cagado, porque ele chegou falando um monte de coisa, acusando o Kevin Love de mentir, dizendo é, que o time não treina, inclusive quando ele foi pro Lakers agora, ele já falou que foi o primeiro treino do ano dele, já dando umas espetadas, então o relacionamento foi ruim pra caramba. Então o que, que eu acho que rolou? A galera que se dá bem, J.A. e os amigos falaram, ok, vamos parar de jogar bola, não tá ninguém afim mesmo, a hora que eles se mexerem, a gente vê o que, que vai rolar, e parece que a troca... Tirou a divisão do vestiário, né? A Isaiah Thomas é óbvio que ia sair, não tinha como, mas você vê que o J.A. ficou, ou seja, não é um cansaço da relação dele com o Lebron, então eu acho que agora eles se olharam e falaram: e aí, o time tá maneiro, hein? Vambora. E os dois resolveram jogar, porque o Lebron voltou a ser o Lebron do comecinho da temporada, velho. Tudo bem que são dois jogos. Né? É difícil você querer citar é, tudo em dois tá... jogos.
0: Sim. Né? Eles vão ter uma queda, eu acho. Eles com certeza, uma... mas
1: que o time inteiro com mais energia, não só porque a, a molecada chegou trazendo energia, mas que o time inteiro tá com mais energia é inegável, né?
0: É inegável. Inclusive, não sei se você viu que o Isaiah Thomas teve, o, teve um vídeo do Kyrie Irving, né, no jogo fazendo uma cesta em cima do LeBron e o Isaiah Thomas é, deu É, ele like tá dando as espetada dele, cara. O, o Jay Crowder <risos> falou que é legal jogar num sistema que nem ele tá jogando em Utah. Então eles dão uma alfinetada no LeBron que, sinceramente, cara, é... Eu acho que. Eu entendo o LeBron. Tipo, ah, velho, eu tô com 15 anos aqui, esses caras aqui, todos uns pau no cu, velho, que tá jogando porra nenhuma, eu também não vou ficar me matando, não, velho. E não precisa, era A verdade é que eles é. não precisam. Sim, então, eles mas estão era legal assim. Eles playoffs. Tá sendo muito legal assistir e ver eles admirando o LeBron e e, o LeBron, tipo, eles não sabem o que fazer defensivamente, ele aponta, tipo, vem pra cá, você vem pra cá, você fica aqui, mas eles estão muito ativos, assim, você vê eles botando uma mão, assim, pra tentar impedir um passe, coisa assim, que você vê, é uma diferença total. É, até o LeBron mesmo, tá vendo uma análise do Tim Legler no, na ESPN, assim, antes, o cara ia arremessar uma bola de três, o LeBron meio que deixava. Agora ele tá indo com tudo, ele tentar mas tá contestar momento, botar mal, mal. de qualquer jeito. Exatamente, é. isso, isso faz uma diferença absurda. Isso é uma é.
1: coisa que o Larry Nance, quando vem do banco, ele mantém, porque ele tem Sim, muita tem energia muito de e ele Sim, é, é muito atlético, então ele tem capacidade pra defender bem. É. Inclusive vai estar no Dan Contas que a gente vai falar Exatamente. Daqui a Exatamente. Eu tava torcendo por ele, agora eu já acho que vai ser estranho ele com a camisa do Kevin em LA, tá ligado?
0: É verdade. É verdade. Mas você viu. Você falou que foram só dois jogos, é verdade, a gente não sabe. É, né? Vale isso. lembrar
1: que o Azeia Thomas chegou e jogou bem os hum. dois jogos, os dois primeiros sim, jogos, sim. depois que ele voltou de lesão. Vale
0: lembrar isso. Mas a energia do time é outra foram dois jogos fora de casa, entendeu? Tipo não, foram dois jogões. Dois ti- foram dois jogões. Toda então, dois times não é que ele pegou o Hawks e depois vou jogar contra o Phoenix, entendeu? Tipo dois jogos que e eles ganharam bem dos dois times assim. Só por mais que o do Oklahoma foi mais perto assim, eles ganharam bem. Eles frustraram é, a, o próprio a, Westbrook o Paul George. Eu acho que a Paul questão George.
1: principal para mim agora agora avançando mais o papo, eles estão super bem. Mas o que que vai rolar? Eles vencem o Warriors, eles nos playoffs têm chance de cair, porque tem os times melhoraram todos, né? Tá tendo uma dinastia Cavs e Warriors recente, mas os outros times melhoraram, né? Porque o Raptors, eu acho que tá sendo o time que é uma galera mais cochila. O Rockets, todo mundo já acordou porque pode chegar e, e, e driblar, né? O que, o que pra mim determina eles como voltaram pra briga e pra vencer de repente... O Warriors eu não sei, mas pra vencer de repente é que é, o banco melhorou muito, né? Pra mim agora... O, o Raptors tinha o banco melhor, tá? Até por isso que vinha brilhando tanto, mas... Eu acho que agora... Eles estão com o banco pra brigar, cara.
0: É, é, mas esse papo do Raptors, cara... É assim, eu, eles estão jogando muito, tão primeiro no East. Mas até eu ver... O Kyle Lowry, ser o Kyle Lowry da temporada regular e não o que nem dos playoffs, cara. Uns anos atrás ele foi muito mal, assim. E eles pipocam, eles não conseguem. Eu eu acho que esse ano é um pouco diferente, sim, porque tem muito torcedor do Raptors também que adora. Ah, ninguém fala da gente, E beleza, vocês estão em primeira e as pessoas estão falando pouco, mas vocês não provaram, entendeu? É, não, mas ó, ó, o próprio próprio Kyle Lowry tá jogando menos tempo até,
1: porque o banco tá mandando muito. A grande questão do do time do Raptors é que.
0: Mas playoffs é, é ignorado, mas é, é o, o melhor banco, banco de repente. Daí, eu... O banco pode sentir, tá ligado? Como o Jordan Clarkson pode sentir, como é, entendeu? O, o, o primeiro J- playoff, o Jason que... Taylor, Jason Tatum e o Jalen Brown. É, mas, mas aí que você tem o LeBron, entendeu? Nos playoffs, quem tem o melhor jogador muitas vezes ganha. É claro, a não ser que você tenha o, o, o LeBron é melhor que para mim Kevin Durant, Steph Curry é, mas eles são quase do nível dele e tem mais outros dois que são muito melhores, entendeu? Então é difícil. É... Eu, eu quero ver o Raptors bem, mas eu acho que não, eu acho que não e você que acha que Celtics. tem chance do Celtics de repente bater esse Cavs? Chance tem, mas eu agora para mim eles são favoritos. O, o Cavs é bem favorito. Tipo, o LeBron é o LeBron, cara. Ele não tá. Ele não, o ritmo dele ainda tá muito bom. É, o Kyrie Irving nos playoffs é um cara que já provou, né? bola, aquela bola de três soltando menos de um minuto contra os próprios Warriors mas é difícil, eu acho que o Cavs ainda é favorito, independente se for a seed número 3 né, nos playoffs e tal e e não jogar em casa a maioria dos jogos eu vejo eles como bem favoritos pode crer,
1: eu eu não sei ainda, porque playoffs inclusive pra galera que começa a acompanhar agora a NBA De repente não entende o porquê que se fala tanto dos playoffs e temporada regular e Hum, etc. É mata-mata. A temporada regular, como vocês viram, o Steve Kahn passando a prancheta. Quase que um time bom né? não precisa treinar e não precisa de técnico, na verdade. Um time bom pode consegue passar pela temporada regular de boa. O playoff você tem sete jogos no mata-mata contra o mesmo time. Sete jogos seguidos, velho, você vai chegar para treinar e vai ter detalhe de todos os jogadores do outro time, o que eles fazem, tendências, quantas vezes quica a bola antes de arremessar, a quantos passos da linha de três ele costuma puxar o jump shot, então tudo isso é uma preparação estressante e massiva. Que um moleque não está acostumado. Você falou do Taylor, o Clarkson vai para os primeiros playoffs, o Larry Nance também vai para os primeiros playoffs. Dessa galera do, do Raptors, tem uma turma que também não, não foi para playoffs. Então, todos os times uhum. têm ali um estresse, um, um algum déficit por conta disso. E, como você falou, o time que tem o LeBron tem uma vantagem, porque o cara vai botar o moleque embaixo da asa e vamos embora né é, e
0: ele, ele e você não consegue preparar para parar o lebron beleza pode falar ah, é ideal que o lebron esteja arremessando bolas assim do perímetro e não indo para o garrafão e mas se ele quiser é tá melhor quem tirar para, a bola. Né? é exato <risos> não tem compara então eu ainda vejo ele indo para para oitavo final dele seguida e aí do outro lado eu acho que o Rockets tem uma chance maior do que, desde que a primeira final do, dos próprios dos Warriors, 3 anos atrás, né, vai dar quatro de, de passar pelos caras porque CP, CP3 e o próprio Harden encaixaram de uma maneira absurda é, de independente assim o CP às vezes fica longe da bola né aqueles off ball que chama e o Harden vem trazendo ela e faz a jogada dele mas eles se movimentam muito bem eles têm Ryan Anderson Eric Gordon Gerald Green sabe então eles têm caras que complementam o sistema do Mike D'Antoni né que, e que, tem um bom banco é muito... também né velho então é isso que eu falo o Ryan Anderson esses caras são muito bons assim, O PJ Tucker Green, eu é um cara acho que é que...
1: underrated pra caramba porque ele joga Sim, muito mais é, O PJ Tucker fala. eu vi muito
0: eu, eu, o PD Tucker eu vi muito no Phoenix, né? Que ele ficou no Phoenix uns três anos, aí ele foi pro Raptors aí, é, por meia temporada e agora foi pro, pro Rockets. É, eu, o PD Tucker é um cara que aquele time precisa. Eu acho que se o PD Tucker machucar, ele perde muito, né? Porque aquele cara de garra que vai pegar rebote, que também acerta a bola de três. Então, eles têm um sistema perfeito pra ganhar do próprio Warriors, que parece desmotivado. Beleza, na hora do playoffs contra o Rockets, eles vão estar. Tá mas às vezes é difícil você ligar aquele gás assim, né? E chegar e, ok, vamos, vamos ganhar desse time aqui que tá mais motivado que a gente. Então eu tô ansioso para ver esse, esse matchup, né? Pois é. Que a gente acha que vai acontecer, a não ser que o Spurs e o KC acertem em de um dos dois. É, ah, eu acho pouco provável. O próprio Timberwolves acho também pouco... acho muito provável. É, tem chance,
1: mas eu acho pouco provável. Pelo menos eu torço para primeira... ver esse matchup também.
0: É bem capaz que a gente tenha Timberwolves e Oklahoma no primeiro rodada. É, na primeira rodada, que é muito bom assim, para o time que ganhar, né porque já vai ter um teste muito cascudo do que alguém que enfrentar o próprio Nuggets, é, que é um bom time, mas assim, se o Warriors enfrenta o Nuggets, para mim ah, é, de, é passeio 4 x é 0. É, é. Infelizmente, Depende, eu tenho então, um carinho
1: mas... enorme pelo Nuggets, mas tá com um time bem fraco, não uhum. tem
0: jeito então é, vamos ver esse playoff vai ser muito interessante de, de pois acompanhar. é, então
1: vamos, vamos falar das estreias do lado de lá mais breve, eu sei que você não vai falar muito de Lakers mas a Isaiah Thomas <risos> chegou, o primeiro jogo ele ofensivamente, claro jogou melhor do que jogou esse ano eu, pelo menos no que eu enxerguei do jogo, mas o time perdeu pro Dallas <risos> então não dá pra falar que foi uma boa estreia Ele ele realmente prejudica muito defensivamente o time. É um cara que você não tem como exigir mais do que ele já tá dando, porque é muito baixo, qualquer um arremessa por cima dele, então ele não vai cobrir bem perímetro nunca. E ele é fraco, obviamente, um cara com, sei lá, (risos) pô, 20 centímetros maior que ele, vai passar por ele batido com o tronco e empurrando ele, ele não tem força pra defender bem, não tem jeito. Mas ele encaixou bem no ataque e... Claro, né? não tinha treinado com o time, chegou lá já direto em Dallas, só fez um, alguns arremessos e partiu para quadra. Teve turnover para caramba por conta disso, não conhecia a posição de todo mundo, não saber direito as jogadas do time, etc. Mas foi uma boa estreia, fez 22 pontos, 6 assistências. E é aquilo, não, não faz parte dos planos do Lakers, eu acredito. Mas... Se ele aceitar que o papel dele é vir do banco, ele pode ser um Jordan Clarkson evoluído. Porque o Jordan Clarkson tem mais potencial para defender do que o Isaiah Thomas. Mas ele não é tão bom defensor assim, né?
0: Mas ele não quer ser um Jordan Clarkson. Ele acha ainda que alguém vai dar um contrato, sim, né o máximo que chama, né? milhares, Milhões e milhões de dólares por vários anos para um jogador que tem 30 anos e é baixinho é, com o Aze, o Azean, Tom,
1: você falou com o mas ele está falando do ah, o que você tá, o é. é que você falei ele, o
0: é, é, então que você é com que você o que que também, não vai aceitar mas você está um o que você o que para ele. Ah, então, o que ser o que algum Orlando da vida que você está com o que você Orlando o que você está se reconstruindo há anos, e agora justamente se livrou do Alfred Payton para o Phoenix, por nada, essencialmente, é. o Aaron Gordon também é um bom jogador que se machuca bastante, que mostra uns flashes de, de um potencial legal, mas então eu acho que talvez um time assim da vida... A, a não ser que o Clippers queira fazer alguma coisa do. Porque o Clippers tá no que eles chamam de purgatório, assim. Eles não estão tancando e eles não estão disputando nada, né? Porque tá com o um contrato do DeAndre Jordan, eles renovaram com o Lou Williams por um contrato excelente, né? Que é 8 milhões de dólares por é, ano. Excelente que, pro Clippers, né? O, que, o Williams. Exato, exatamente, ganha exatamente grana maior, né? Exatamente. exatamente é, porque o, o próprio George Hill, acho que tá ganhando 18 milhões de dólares por ano. Tristan Thompson, que a gente falou do Larry Nance antes, é, que ele jogou muito mais que o Tristan Thompson para mim ganha 16, 17 milhões de dólares por ano, então é, é o que aconteceu recent... é, uns, anos, uns dois anos atrás, um ano atrás, tiveram vários contratos muito grandes, muito altos, porque acharam que o teto salarial ia ser maior do que vai ser. Então tem gente ganhando muito dinheiro, o próprio Mike Conley por um tempo teve o maior contrato é, da história da NBA e aí tá machucado e o próprio Grizzlies também agora quer rebuild, então é uma situação muito estranha. A gente vai ver, o off-season vai ser interessante por causa disso, assim, é, eu ent- acho que vai ter muita coisa... Só pra bom.
1: concluir, nenhum time, você citou talvez o Orlando, mas eu acho que nenhum time vai dar o máximo, ele já não, se queimou... Não, ninguém vai dar,
0: também acho que... Ele já, não, é não óbvio vai, não que
1: não. ele ainda não tá no full dele, porque tá vindo de uma lesão séria e ainda não, realmente não consegue, a, a explosão que ele tinha, a velocidade que ele tinha, ele não tem ainda, mas isso ele volta ele vai a ter... Perder. daqui a um tempo vai vai melhorar em relação ao que tá mas ele vai envelhecer também sim, mas ele ainda tem mais alguns anos pra jogar de boa a questão é que realmente ele perdeu muito valor, principalmente quando ele foi tretar com a galera do Cavs daquele jeito e ser basicamente quicado do time depois de 15 jogos então, não sei como eu falei, não faz parte dos planos do Lakers a entrevista que ele deu já foi num tom bem ok, bem, ah não, vou aceitar sempre sonhei ser um Laker e eu vou aceitar a questão de estar tá no banco, queria ser titular, mas tá valendo. Então, se ele aceitar mesmo, de ver, foi isso foi de verdade, dá para dar um trocado para ele uns 10, 12 milhões, se ele não aceitar, abraços, tá ligado?
0: É, esse cara é muito dinheiro, velho. os cara também né, quer ganhar 30, porque o Blake Griffin ganha 30 e tantos né, por ano. Então, os caras acha, se acham demais e não é assim. Quando você, defesa é metade do jogo, então se você... Tá jogando, você não sabe defender, se joga mal, você não merece um contrato máximo. Se você, você é um buraco pro teu time, se é, tem hora que eles não podem te colocar lá porque tá tão ruim defensivamente, você não merece toda essa grana não, cara, na minha opinião.
1: falar um pouco de All-Star Game. Uhum. Esse fim de semana vai ser legal, vai ser melhor do que os últimos anos, é o que a gente espera, pelo menos. Tiveram mudanças lá e parece que agora a gente tem um motivo para ter um pouco mais de disputa. Porque o que veio perdendo a graça no All-Star dos últimos anos é que virou festival de highlights, etc. E ninguém quer jogar bola de verdade e não tem competição. Você acha que essas mudanças bastaram, cara? Será que agora a gente vai ter um pouco de disputa
0: aí? Eu acho que uma coisa interessante é ser chamado Team LeBron, Team Curry, porque isso você bota o teu nome em jogo, né? Então, se você tomar um sapeco, se você fica mais feio, principalmente para duas das maiores estrelas da NBA... E assim, se um cara acha, foi escolhido pelo LeBron e não pelo Curry, o cara pode ficar ofendido. Por isso que tinha que ser transmitido ao vivo também. Pra quem isso isso ia último. dar mais motivação com é, Exatamente, certeza. então eu acho que... Eu torço, porque os próprios jogadores reconheceram que tava ruim demais, cara. Eu, meu All-Star Game preferido é 2003, que foi pra Double Overtime, foi o último do Jordan. Eu me lembro do próprio Garnett e o Kobe, sabe, jogando muito, é, defendendo... Sabe, foi para Eles realmente estavam jogando basquete, assim. E é isso que você quer ver. Você quer ver os caras mais talentosos, um contra os outros. E, e num nível minimamente competitivo, né? Então, Eu vi uma
1: postagem do, da NBA History, né? Falando um pouco do All-Star antigo. E eles sim. citaram um jogo que o Allen Iverson comeu a bola. E o Mutombo, numa entrevista no fim do jogo, falou: pô,
0: parecia jogo de campeonato. <risos> tá ligado? E isso, isso hoje em dia não existe mais, né? É porque a conferência do Leste nessa época era ainda mais fraca, na época que o próprio Jason Kidd e o Nets foram duas vezes para as finais da NBA e tomaram do Lakers e... A, a conferência do Leste era muito ruim, mas eles ganharam jogos, o Marbury fazendo quatro bolas de três, um pouco antes que ele jogaram no próprio Nets. Então tinha uma competitividadezinha, esse aí que eu falei de 2003, o Jordan fez o um arremesso em cima do Sean Marion, que quase ganhou o jogo... É, mas aí depois o próprio Kobe mandou bem, então tinha um, opa velho, a gente tá, com, o Kobe também falou que mudaram porque o Leste cansou de tomar sapeco do Oeste e se ele estivesse jogando ainda ele ia ficar zoando os caras, sabe? É, mas o, tipo, Kobe,
1: a... o Kobe levava a sério também, ele era competitivo é, então, né?
0: falta essa competitividade que antes os jogadores não eram muito amigos que nem era hoje, entendeu? Tipo o Jordan e ele gostava do Barkley, mas eles não se falavam muito justamente porque, cara, eu quero arrancar a tua cabeça, eu quero ser campeão, entendeu? E hoje em dia, porra, né? é todo mundo amigo na muito, NBA. Né? É tudo muito amigo, é, é muito é. Eu, não, eu, eu, não eu não vejo isso necessariamente
1: como ruim, mas você pode competir ah, com teu brother também. Essa que é a questão. É,
0: eu acho que é mais gostoso ganhar de amigo, é. É mais gostoso ganhar de amigo Exatamente. né? exatamente. E cada cada um vai ganhar 100 mil dólares em vez de 50. É, aumentar o valor, o
1: perdedor fica com
0: 25. 100 mil dólares pra eles não é muita coisa, mas ao mesmo tempo. Mas é é, um estímulo
1: né? maior do que 50, né?
0: Exato. (risos) Né? Então, se se o jogo tá apertado no final. Porque a NBA all star sempre foi assim. No começo era L-U, era enterrada, mas aí nos últimos 5 minutos os caras apertavam a marcação, entendeu? E isso nem. Eles não fazem nem mais agora se o jogo tá pau a pau. O último lá, que foi o Anthony Davis, MVP, né? Cara, foi, sei lá, 180, 182, uma coisa assim. É um absurdo. Eu acho que é um tapa na cara da tese de quem assiste, entendeu? Não tem por que ser tão ruim assim. É. Mas vamos ver, eu tô animado. Eu, eu,
1: eu, quando saiu o draft, que a gente já citou e eu não, não cansamos de falar, tinha que ser transmitido. Tinha. Todo mundo apostou que o time Lebron ia levar, mas veio a maldição do time Lebron quase todo mundo é, quatro, se lesionou quatro, né, quatro pessoas se machucaram né <risos> o time é... inteiro dele rodou foi substituído claro mas eu acho que agora já o time curry leva
0: aí antes era antes para mim era claro que o lebron ia levar né o time dele estava tá... mas perdeu o john wall por zings o, o bugy cousins né então perdeu uns um jogadores pica lá saca mas eu acho que eu vou no, no lebron você vai no time não, Curry não eu vou então... no curry Pra tá mim bom, agora eu não tenho, te ver não tenho dúvida que eles vão ganhar. Tá bom, eita. <risos> tá
1: firme assim. Agora, pô, tá falando bom. em ganhar, temos o Dunk Contest, que tá maneiro, né? Tem dois rookies, eu acho. Três, a três agora, né? Porque o Aaron Gordon não vai, não vai participar. E vai ser divertido a galera atlética, né, mano? O Larry Nance tem um que a gente acabou de citar aí, bastante atlético, vai participar. O Donovan Mitchell... Dennis Smith Jr. e o Victor o Oladipo. Oladipo, né, velho?
0: É, são dois rookies e... É, não dá pra Os chamar de Larry veterano, Nets. né, mas... É, mas é, exato. Mas eu acho que são quatro caras que... O Oladipo já competiu também, ele... eu me lembro que ele entrou cantando, porque eu não sei se você sabe, o Oladipo tem CD de R&B e canta bem pra caralho e tal. Aí ele né, fez um show, mas o Duncan Contest também deu uma caída uns anos, aí recentemente teve o, La... o Zach Lavin contra o Aaron Gordon, que foi um dos melhores de todos os tempos, o Aaron Gordon devia ter ganho, na minha opinião, mas esse aqui é legal, porque o rookie é faminto pra aparecer, Exato. mas são rookies que estão jogando também, né, porque ano passado, é. sabe, teve o Derek Jones Jr., que era do Phoenix, que o Phoenix, tipo, contratou ele duas semanas antes do d League, entendeu, e aí ele competiu, é legal porque o Smith Jr. é um jogador que a gente, eu também botei no meu top 5... Mitchell, é, eu Mitchell queria ter aqui. visto
1: o aquele rookie do OKC, acho que é Ferguson o nome dele. Sim, sim. Ele, ele é um maluco que fez uns dunks fodas também durante a temporada. Eu queria ter visto ele lá, mas eu acho que agora só o máximo é 4, eu não sei se é isso, mas
0: é, não, é, tem se, sido é, menos
1: é, jogadores do que era antigamente,
0: né? É, há um bom tempo já é 4, mas é, vamos ver. O Larry Nance teve enterrada do ano ano passado, né, que foi eu acho que contra uma das enterradas do ano. Uma foi do Ladipo, naquele, né? é, ah, dele foi em cima
1: do teammate, este mate, na verdade, foi Brooklyn Lopez. O é, Larry né? Nance
0: foi contra o Nets, né? É, então. Do Larry Nance foi contra o Nets. O Ladipo
1: desses é o meu preferido, mas eu curto muito do novamente também. Eu, é, eu, no eu não entendi Mitchell porque também, que ele pô. não não tava desde primeira, mas entrou substituindo agora e tá com gás, né? O time tá ganhando pra caralho, ganhou 10 seguidas é. aí, então não tem o que discutir, né, velho?
0: Eu ia apostar nele, você vai apostar nele também? É,
1: eu vou apostar nele. Eu, eu prefiro então, o Oladipo e eu vou ficar então com o Oladipo, mas eu, a, 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 eu acho que eu vou perder a aposta então, só pra gente apostar em pessoas diferentes. Mas o
0: Larry Neves também tem chance aí de... É, mas eu, ele eu, eu
1: não sei, eu tava torcendo por ele porque tava com a camisa do Lakers,
0: mas vai ser muito esquisito ver ele com a camisa de outro time. Mais em Dunkest. Eu prefiro ver ele vezes, campeão. São, eu prefiro ver ele campeão. Os caras que são baixinhos. Campeão da NBA, digo eu, né? Não no, no, no sim, sim, os, os caras que são baixinhos, às vezes, na, no Dunk Contest. Não baixinhos. O, o Donovan Mitchell é, eu acho que é um 90 e é, pouco e pra NBA é Entendeu? Faz mais. vamos dizer assim, aparece mais, né? É mais plástico as enterradas de alguém que é menor. Do que alguém que é muito maior. Inclusive, teve muito Dwight Howard contra Nate Robinson. O Nate Robinson do meu tamanho, né? Tem gente tipo, com um em 2005, assim. É, o primeiro Nate a White chamar
1: muita atenção foi o Spudweb, né? Que a gente sim, só sim, vê é. f- ganha, sim. tapes de alguns clipes, né? E era realmente absurdo. Sim, sim. Ele era Web bem baixinho, tem,
0: né? Mas ele tinha tipo um em 68, Spudweb, uma coisa assim, sabe? Ele era bem baixinho mesmo. Mas o Nate Robinson ganhou duas vezes, se eu não me engano também. É... E é, é mais legal. E o, e o Donovan Mitchell enterra com muita força, assim. O que também fica mais bonito, né? Plasticamente num campeonato de terradas. Mas vamos ver, vamos ver. Vai ser interessante. E também tem o three point Contest.
1: Pois é. de
0: três pontos. Eu acho que fica entre Clay e Bradley Bill, cara. Bradley, é, os dois já ganharam, né? Eu, eu, eu sei que o Clay ganhou. Eu acho que o Bradley Bill também ganhou. É, o Clay ganhou então, em cima do Curry, né? De... Sim, sim. O, o Bill eu acho que também já ganhou, se eu não me engano. É, eu vou de Devin Booker. <risos> Por razões óbvias. <risos> Mas a gente tá, eu estava falando do jumper do Ronnie Hood. O Devin Booker, você pode ver a técnica dele do arremesso. Também é uma das mais bonitas da NBA. E, e é diferente, né? Porque tem gente que é bom no catch and shoot, assim. Que alguém re- manda um passe para ele no peito dele ele pega a arremessa. Que chama arremessar em ritmo, né? Quando você está... Você pe- Aqui você tem que ficar tirando a bola do, do negócio, assim, do lado, né? E aí é um pouco diferente. E o Devin Booker ele tá machucado, assim. Ele, ele ficou uns jogos fora, então vamos ver como ele se recupera mas eu vou nele porque sinceramente como torcedor do Santos eu não tenho muito para é, torcer que pra seja trabalhar. que seja um três mas o Eric Gordon é um que que é desses que consegue arremessar em alto volume o próprio Paul George vai participar Kyle Lowry Tobias Harris Wayne Ellington então é muita gente boa assim eu gosto de ver as estrelas saca participando que nem a gente falou campeões de Terradas. tem os caras que são meio novatos mas são jogadores produtivos na NBA e aqui também é o caso. Quase todo mundo é, é perto de ser All-Star ou até All-Star, sabe? Todo mundo é produtivo. E eles vão ser mais competitivos também, cara. Eu acho que, que vai dar... É, eu acho que, vai é, eu acho que esse, esse ano
1: dia. a vibe tá diferente em, em relação ao All-Star. Eu acho que isso já vai trazer um pouco mais. Pra fechar, tem o Rising Stars, né? Que é a molecada se jogando contra o time Estados Unidos, contra o time mundo... Eu acredito uhum. que você esteja torcendo pelo time mundo por causa do seu querido Rookie, né? Que não é Rookie, aquele ladrão. É,
0: <risos> sim, mas mas esse jogo também... é, é um, Se é, já não tem
1: competitividade no All-Star, esse é uma versão piorada, né?
0: É, já teve competitividade tipo de Kyrie Irving, eu me lembro que ele ficou fazendo uns crossover, o cara caiu, sabe? Feio. Então, às vezes, como eles são moleques mais marrentos... Se a vibe do jogo fica meio de competitividade, fica muito bom, porque aí os caras ficam driblando, ficam tentando humilhar mesmo os outros, né? Porque sempre foi é, rookie contra sophomore, que chama, né? De segundo ano, era sempre... Mas aí eles mudaram recentemente para esse mundo contra, contra os Estados Unidos. E é legal, os americanos até jogam um pouco, o mundo tem... Rola, rola o que eles estão querendo fazer, vamos dizer assim, com o time LeBron de alguma competitividade por, sei lá pô, a gente não é americano, a gente tem que ganhar desses filha da puta, os americanos USA, vamos lá é. então talvez dê jogo eu tô, eu tô torcendo pro jogo. time
1: USA por causa do Caio Kuzma não vou negar, fiquei triste que o Lonzo não vai jogar, ele tá parado, já tem 15 jogos, sei lá mais quantos vai ficar tá há muito tempo pois aí, é né? e eu tô torcendo pro Caio Kuzma tem uma galera boa lá ainda também acho que vai ser, vai ser um joguinho divertido vai ser um jogo interessante vamos ver principalmente porque tem muito look que é o chefe do time agora basicamente né? o Ben Simmons é um caso tem o Donovan Mitchell uhum. que é outro caso então
0: Dennis Smith, Dennis Smith também, também então né?
1: é então eu acho que vai ser divertido também
0: Vamos aqui para as perguntas. Vamos aqui para as perguntas. Vamos por vamos primeiro, né? Para quem não sabe, você pode enviar as perguntas para Basketball Jones Podcast, tudo junto arroba gmail.com ou o nosso Twitter que você deveria estar tá seguindo já, que é BB Jones, as duas letras B de Basketball, BB Jones Podcast é, e também no Instagram também, mas mande, mande as perguntas que a gente tem recebido umas muito legais. Bom, vamos ler uma aqui do... Vamos ler uma aqui do Deco. E aí, sou Seth Van Dep. Meu nome é Guilherme. Deve conhecer como Deco. Comecei a vender há uns dois anos. Coleci o Minnesota Timberwolves para torcer. E é sobre o time a minha pergunta. O que vocês acham do time? Dá para ir longe dos playoffs? Que acham de Butler, Wiggins, Towns? Observação. Para mim, o Towns é top 3 centers na liga. O clubismo fala alto, mas ele é meu jogador preferido. Abraços. Abraço. podcast está ótimo. Continuem assim. É O
1: Deco é presença constante, é um dos onipresentes da vida, né, ele tá em, na, na, em todas sim, as sim, social media, tá sim, presente valeu em Deca, tudo, valeu parceiro, aí, cara. e ele não tá escolhendo mal o time não, hein, velho, uhum. o time Entendi. é bacana, é, ele falou do Towns aí, que é o top 3 aí pra ele, que ele se sentiu meio que comprado por ser torcedor, mas ele não tá mentindo não, é, tá entre os top 3 mesmo, o é um dos caras fortes lá da frente, esse time tá interessante por conta do Big 3, que eles chamam, eu nem acho que seja tão Big 3 assim. É, o
0: Wiggins ainda, é ainda tem né? que
1: ele tem que amadurecer um bocado, mas o Butler uhum. é excelente, o, o Carl Anthony Towns é excelente, e eu acho que o Jeff Teague encaixou muito bem com o Butler. Eles estão fazendo um backcourt muito forte, eu acho que o time time tá melhor do que eu esperava que fosse ficar, para falar a verdade, não acho que vá longe pra, nos playoffs não, principalmente você falou que talvez caia direto com o KC, se mantiver é, do jeito que tá. No
0: momento, Minnesota tá em quarto, é, e Oklahoma tá em quinto, dois jogos à frente, Minnesota, ou seja, se eles se enfrentarem, é, Minnesota vai jogar quatro jogos em casa, claro, se for a sete jogos, né, então eles têm o um home court que chama. Então, é, assim, o Wiggins, né? Eu acho que é um jogador frustrante pra mim, porque eu vi ele desde que ele foi escolhido pelo, pelo Cavs e, e ele mostra uns flashes de um baita jogador que ele poderia ser, mas ao mesmo tempo, pra mim ele me frustra um pouco. O Crown Towns, eu não sei se você sabe que teve um rumor do que o, Bla, que o, o Clippers ofereceu o Blake Griffin a ah, Crown não tava Towns. Ligado. É, que o, o, o Clipper chegou e ofereceu, e o Minnesota falou, ah, vai, vai pastar, tá ligado? tipo É, eu me manteria com ele. É, é ele eu também, ele é mais 20, novo. Ele tem 24 anos. Exato, ele é mais novo, ele é mais jogador. O Crown Tini Towns também acho que ele, não sei se ele é top 3 pivôs. Não, agora
1: com é. o Cousins machucado é com, é, certeza. Sem, exatamente, é com certeza. Exatamente, é.
0: exatamente, exatamente. O, o Cousins pra mim é o melhor pivô da NBA, Sim. É o que eu mais gosto de assistir jogar também. Mas eu, eu abri até os números aqui do Quentin Towns, 20 pontos por jogo, 12 rebotes, um toque e meio, duas assistências, remessa bem de três, ele é um cara... E ele é engraçado, assim, tem uma personalidade boa. Não, ele é, ele é completo, ele só, ele só tem
1: que amadurecer no jogo, ter uma visão... O jogo tem que diminuir a velocidade um pouco mais pra mas ele, você acha que... só isso.
0: um um time, eles podem, claro, precisa desenvolver mais, ele ele é novo, né? ele tem 22, 23 anos, mas eu acho que daqui uns três, vai demorar ainda, eu acho que pro Wolves, sei lá, disputar um título, duas, duas, três temporadas, talvez, porque o Crown Towns é o melhor jogador deles, né? o Jimmy Butler é um star há bastante tempo, é um cara cascudo, um cara que que você pode dar bola no final do jogo, que ele já ganhou muito jogo, quase ganhou o próprio jogo quando ele foi jogar em Chicago pela primeira vez né ele teve uma bola que não mas assim, pra se ser campeão, o melhor jogador tem que ser muito bom e o Carl Anthony Towns é bom pra caralho, mas ele não é ainda nesse nível, então é um dos times que eu gosto de assistir é, um dos eu, times que eu, mais eu acho que o que mais também.
1: falta pra esse time, primeiro o Ted Gibson é bom, mas eu acho que eles podiam ter uma peça mais eu forte gosto ali Eu acho que o que mais falta é banco, porque ele só tem o Jamal Crawford, que já não é mais aquele Jamal Crawford. Ainda é muito bom, mas... E não tem mais ninguém. Quem quem é que tem lá, velho? Ninguém. Eu não consigo pensar em nenhum nome que vai
0: causar algum impacto, tá ligado? Não tem muita coisa, não. Não tem o banco deles realmente... Então, isso vai prejudicar...
1: Porque pega um Celtics que tem um bom... Celtics, não. O OKC, que tem um banco um pouco melhor, não é muito bom... Mas quando o, time, o banco está em quadra, eles continuam mantendo o ritmo do jogo, porque defende bem, fica complicado. A grande questão é que se você defende bem o Butler e o Wiggins, o time cai muito, né?
0: É, o, o banco deles é são um jogadores produtivos, até o Jang e tal, o próprio Gibson que você falou, mas tem muito jogador que não, provavelmente não, não vai garantido um lugar na NBA, mas eu acho que... Quando você tem uns um jogadores jovens assim, você se torna uma opção para quem sofre buyout, assim, né? Quem vai sair de um time e é mais velho, coisa do tipo. Então, por exemplo, a gente falou do Derrick Rose, talvez ele vai jogar com os caras lá, sabe? Então tem. O Tyreek Evans, que o Utah queria trocar ele, sabe? Às vezes eles, se eles fazem um buyout, é uma opção. O, o, o Minnesota se tornou uma opção para jogadores irem, sabe? O que já é um passo para frente, assim, jogadores mais velhos que querem pelo menos competir, né? Então eu acho que eles estão bem, eles estão bem, tem que ser paciente, tem que ser paciente. O Jimmy Butler, mesmo assim, também não é muito velho, então eu acho que eles têm um futuro legal, cara. Mas valeu, Deco, valeu pela pergunta. Vamos ler mais um e-mailzinho aqui. Manda aí. Ó, um do Jude, que a gente sabe, gente, a gente sabe que tem muita gente aqui que acompanha o nosso, né, nosso trabalho, seja do YouTube, do meu outro podcast, dos streams do set do, do antigo Despo play mas eu sei que tem muitos que querem entender a NBA, mas também tem uma galera nova aí que já conhece, mas o, o Jude perguntou, boa noite, Bruninho e Wanderson, queria umas dicas de como começar a acompanhar e entender a NBA, beijos. Então, a gente né, tem o League Pass, o League Pass a gente recomenda muito, é a melhor compra que eu fiz na última, sei lá, oito anos, desde que começou, é, eu, eu já falei, eu ficaria sem comer uma semana, mas não ficaria sem o League Pass, entendeu? É, você compra, você pode assistir todo jogo, você pode assistir jogos condensados, que chama né, de 10 minutos o jogo, qualquer replay, você pode assistir é, o feed, a transmissão do time da casa ou não, e, e beleza, eu sei que muitos de vocês são jovens, não tem muita grana, cara, mas sempre tem promoções, sempre tem uma semana de graça é, a NBA e tem, Brasil e tem faz vários um trabalho pacotes, bom.
1: Né? Ele pode escolher um Exato, tem time, pacote de playoffs, alguns jogos pacote, só. É,
0: você pode comprar pacote do teu time, exato. Mas também, mas isso também tem, tem muita semana de graça. E, e é só seguir arroba NBA Brasil lá. É, paga nós e meio Brasil, tão brincando. <risos> que, que você vai ver, tem muita chance para acompanhar o e E aqui você pode mandar perguntas específicas de algo que a gente falou, que você não entendeu. A gente vai ter off-season, a gente vai ter... É, gente vai assistir os jogos
1: é uma boa ma- maneira de começar claro. a entender. E acompanhar debates, ver programas sobre, ouvir o Basketball Jones, por exemplo, vai te manter uhum. sempre acompanhando e entendendo um pouco mais, eu espero.
0: Uhum. Então, fique à vontade, cara, nenhuma pergunta é idiota, a gente gosta de explicar, a gente presume que todo mundo entende algumas coisas relativamente básicas, mas a gente, a gente tem que considerar que tem gente que, que tá afim de acompanhar a NBA, ou que faz tempo que não acompanha a NBA e que não tem tempo para ver os jogos que a gente vê, a gente vê vários por noite e tal. Então, mande suas perguntas aqui, que nem, que nem o Deco fez e o que agora, que a gente está aqui para responder, beleza? Mas é isso, cara, valeu pelo e-mail Vamos ler tweets também, que nem eu falei, você pode mandar Tweets pro arroba Podcast No Twitter, segue lá Tem muito mais gente ouvindo que seguindo lá Então, ó, tem alguém aqui que não, né <risos> A gente terá, a gente twitter jogos Ó, tem uma do Wolfgang Eu achei essa pergunta interessante Não é pergunta, mas é uma ordem, na verdade Do Wolfgang Põe em ordem de melhor pra pior Rockets, Warriors, Cavaliers, Celtics, Raptors Cara, difícil, hein <risos> eu, acho,
1: eu acho que o Warriors ainda é, é o melhor time, apesar de não ser o que tá jogando melhor. Rockets eu ponho Sim. segundo. Ou, não, na verdade eu não sei. O Kevs novo confunde. Eu, eu vou esperar mais do Kevs novo. Então vamos deixar o Rockets em segundo, Kevs <risos> em terceiro e o Celtics em quarto.
0: E Raptors quinto.
1: Raptors quinto.
0: Tá, eu sou. É, Raptors quinto, Celtics, Cavs, Warriors, Rockets.
1: Você acha que o Rockets é então, melhor? Eu, tá
0: meio parecido. eu acho que já é melhor. Né? Eu, eu, tô, eu tô com uma vibe... 4 ao estar do que... outro
1: lado é pesado. Eu velho.
0: sei, mas eu tô com uma sensação que esse é o um ano. Não é... Eu sei que tem gente que fala Ah, hater. Não. Eu sei que muita... é bem capaz que o Warriors seja campeão. É a probabilidade, que... é bem provável que eles sejam campeões e aí vocês podem vir encher meu saco depois. Mas eu tô vendo, eu tô gostando mais de ver o Rockets. Tô achando que eles estão jogando mais bola. Então vamos ver, vamos ver. Bom, aqui tem... É... Qual a maior surpresa e a maior decepção? Uma pergunta do David. É, qual a maior surpresa e a maior decepção desse ano até agora, na opinião de vocês? Ainda pode pintar alguma grata surpresa para os playoffs? quer responder essa?
1: Cara, eu não sei se eu tenho uma... Nenhum time que tá mal me surpreendeu. Então eu não tenho sur... hum. decepção, assim. É, talvez eu vou botar só a torcida mesmo. Eu queria ver meu time melhor, mas... Não tem nenhum dos times que estão mal, que estão apanhando, que eu pensei assim. é. Eh, talvez se o Kevin estivesse nesse movimento down que tava, fosse a maior frustração para mim. Mas não tenho nenhuma frustração não. A maior surpresa, não sei, acho que foi o Celtics. Eu não esperava que o Celtics fosse jogar tão bem quando o Gordon
0: Hayward se machucou, tá ligado? É, É o Brad Stevens, que nem a gente já falou aqui, é um baita de um técnico. Ó, eu tenho duas surpresas. É Indiana, né? porque Indiana está é em O Oladipo
1: talvez seja a maior surpresa. Sim, sim, pro... mas o Indiana está em,
0: tá em sexto na, no, no, na Playoffs do Leste. E muita gente falou que a troca, né? que foi uma troca, do, o Paul George foi, aí foi o Sabonis e o Oladipo é, para o Indiana. O Oladipo fez faculdade em Indiana, ele é, um, ele é famoso lá, está se sentindo em casa, virou All-Star. E eles estão em sexto com uma boa liderança para o nono, que é o o Detroit, né, eles têm acho que cinco jogos de vantagem para o Detroit, então é uma surpresa grata, por mais que eu não seja muito fã, não vi tanto jogo do Indiana assim, agora que a gente está fazendo podcast é legal, estou tentando acompanhar mais para estar mais informado. É, o Knicks sempre me decepciona, <risos> o Knicks é impressionante. Ah, que eu não esperava aqui. nada do não, Knicks, Não, sei, mas, mas eles me decepcionam tudo, assim, a atitude, é, os caras deram um contrato absurdo para o Joaquim Noah ano passado, agora deram um alto para time Tim Hardaway, que é bom jogador, mas não merece. O Phoenix, eu vou falar que me decepciona, não, me decepciona a diretoria, é. entendeu? Aí, aí. Mas o, o, a gente falou <risos> do Jazz bastante aqui já. E eles estavam 19 e 28, agora estão 29 e 28, entendeu? Eles ganharam 10 jogos seguidos. Então, há um jogo e meio do no Orleans que está sem assim, o um bug, né? Então. Ó, você, eu acho que tem três vagas é, para você. Cara,
1: você me chamou a atenção para o Utah tá, mesmo. O Utah tá, realmente surpreendeu.
0: É, exato, porque eles perderam no Gordon Hayward, eles ganharam é. do Clippers na. É um, na é um time passada. que defender, a
1: gente sabe que consegue, que vai defender bem, mas. Eles têm conseguido. É, isso também o Donovan Mitchell tá ajudando demais, não dá para falar. É rookie ainda, mas merece moral mesmo. Véio. Sim, sim.
0: Então, eu acho que no oeste, no oeste, né? Tem cinco vagas. É, três vagas para cinco times, perdão. É, Denver, Portland, New Orleans, Clippers e Utah. Porque o Utah tá atrás do Clippers, entendeu? Tá brigando. É. Então o Clippers tá melhorzinho, tá jogando direitinho. Ah, eu acho que
1: desses que você citou, quem leva de repente é o
0: Nuggets, mas... Vai, mas quem sai? Portland, Denver, New Orleans, porque tá no... Denver sexto... Talvez o New Orleans, cara. É, eu acho que talvez o New Orleans, eles talvez o New Orleans, eles o estão jogando, eles deram uma o desmotivada. O AD tá,
1: tá tentando fazer pra caralho, mas não tá conseguindo. Mas ele não tá com muito foda.
0: motivado não, eu vi um jogo dele. Ah, mas ele
1: teve uns dois jogos aí, 40 plus sim, aí... Sim. Que, ele porra, joga muito,
0: é. o AD pra mim é um dos meus jogadores preferidos da NBA também, então... É foda, porque ó, os times que estão completamente fora do playoffs tem o Lakers, o Memphis, Sacramento, Phoenix, Dallas. Isso todo mundo sabia que eles iam ser ruins. É, é, nenhuma é, surpresa entendeu? aí, né? Entendeu? O, o Orlando começou bem a temporada. Né? O Brooklyn, o Chicago começou muito mal, mas aí deu uma engatada e começou mal de novo, né? Porque eles tiveram uma suspensão. O Bob Porrid pegou com o Myrtit, que agora tá tendo. Tá tendo Pelicans, então. O Charlotte, eu achei que talvez seria melhor, eu gosto do Campbell Walker. Então tem muitas decepções, assim, eu acho que tem muitas surpresas. A NBA tem disso, sabe? Mas geralmente no topo não tem muita, sabe? Isso que é engraçado. No topo, você pode falar do Toronto, que tá 40 e 16, né? Você pode falar do Toronto, que... Não, mas o
1: Toronto já dava pra ver que o time ia dar uma boa
0: melhorada. Talvez não pra ficar em primeiro no seed hoje, mas... É, mas assim, enquanto eles não me mostrarem muito nos playoffs, eu também não vou... Foi mal, gente. Eu sei que tem fã do Toronto, eles têm complexo de perseguido e tal. Mas vamos ver, vamos ver. Bom, é, tenho, já tem pergunta sobre o Jazz aqui. Ó, oh, o Lipe fez uma pergunta. É, vocês acham que o Antetokounmpo, né, o Giannis, está na frente na corrida para o MVP? Acho não, que não. Não, não. Não, não tá. Ele não é nem... Tá, Talvez ele esteja top não tá top nem five. sendo
1: citado, não tá nem sendo cogitado. É porque é
0: Harden, aí tem um espaço até grande... LeBron, e aí tem os Dianes da vida, tem sabe Kyrie, o Carmelo sempre brigando, Kyrie, ah. DeMar DeRozan, porque eles estão muito bem. É, Mas falam... é,
1: a corrida da frente é Harden, hoje não tem como. Uhum.
0: É, eu acho complicado, né? eu acho que. Bom, vamos para a última pergunta aqui porque né do, do Guilherme, o que falta para o Celtics enfim ser a hegemonia dos Cavs e do Wars da NBA? para mim falta um jogador de peso de preferência que consiga defender e pegar rebotes. O que você acha? É,
1: cara, eu não acho, eu não sei se precisa desse jogador de peso, assim, não. É, eu acho que não. Defender não é problema pro Celtics, é uhum. uma das coisas que eles fazem bem. Eu acho que é um cara de asa, é um wing player, é um, é um ala que vai resolver de vez. Tem o Jalen Brown e o e o, o Tatum, que reveza ali, de repente, na ala. O Teyram, às vezes, joga de ala pivô. Mas... Eles são dois meninos ainda que estão em desenvolvimento. Pode ser que daqui a alguns anos, eu acho que mais tempo do que necessariamente alguma contratação. É esperar para ver o que, que esses moleques podem render. Se tiver chance, claro, de levar alguém para lá, um Paul George, por exemplo, aí matou de vez. Mas se deixar tempo para eles se desenvolverem, eu acho que não. É, é mais tempo do que contratação para mim.
0: Para ver o Celtics realmente estourar essa hegemonia aí. É, uma, uma coisa muito lamentável que a gente já comentou foi o Gordon Hayward ter se machucado. Porque eu queria ver como ele ia encaixar nesse time. A gente também já comentou que a, ele se machucar foi bom para o Jalen Brown e para o Jason Tatum, entendeu? Porque é, jogaram na mesma posição. Ganharam muito e, mais minutos. Sim. Muitos minutos experiência, o que no fim do dia vai ser, vai ser positivo para o Celtics. Mas ganhar dos Warriors, eu acho que só se o Gordon Hayward encaixar com aquele time ano que vem tem um torcedor
1: tiver... do Celtics que tem a esperança de que ele volta esse ano ainda, cara. Descarta. Ele
0: ele podia não, não até voltar, mas eu não voltaria. Esse é é não. risco. Deixa ele recuperar
1: é. 100%. Ele pode até ter chance de ter é, como jogar.
0: Fisicamente pode estar uma, Exatamente, ok, mas,
1: né? mas deixa ele recuperar 100%, é melhor. O time vai ganhar mais do que forçar ele nos playoffs agora.
0: É, eu acho que o Celtics é um dos times mais legais, mas eles também teram uma oscilada recentemente o Brodo que é, eu acho que um dos jogadores mais decisivos da NBA. Ah, mas vai
1: que... voltar a ser o All-Star Break resolve todos resolve esses... Resolve, porque é.
0: pra quem não sabe, eles têm um, né, pra quem não joga no jogo e não vai lá no, no Campeonato de Terradas, os caras têm quase uma semana, porque o, o próprio Cavs é, parou de jogar terça-feira, e só vai jogar na outra quinta, se não me engano, entendeu? Então, é, e são claro, times
1: que jogam dia sim, dia não, por 80 é, é, jogos. É, então, o, se o Jordan Bate. Clarkson,
0: por exemplo, ele vai ter 10 dias, porque ele não vai participar de nada lá, sabe?
1: Uhum.
0: E, e depois, né tem o um jogo no domingo, aí segunda, terça e quarta, não tem nenhum jogo da NBA, o que vai ser doloroso para gente. Porque essa é uma das melhores coisas da NBA, né que todo dia... Pelo menos tem uns dois joguinhos lá pra nós, né? Tem, é, no tem dia alguma... fraco tem três jogos. Isso que é complicado <risos> pra quem gosta de NFL, que tem jogos duas vezes por semana, três vezes por semana, assim, sabe? A gente, ah, eu, game... E como
1: a gente falou, tem muito time pequeno, entre aspas, fraco, que tá gostoso de ver jogar, tá, cara. Tá,
0: tá, tá Então tá, tem, tá. às
1: vezes, você pode ter olhar uma noite de três jogos e, entre aspas, jogos fracos, mas quando tu vai assistir é um jogão do caralho, porque tem uma galera boa já nesses times, saca?
0: Sim, é, até um Nets da vida, você vai ver o Demo aí que é uma surpresa. É legal, para quem gosta mesmo, é legal você assistir um desses times considerados ruins. assim A NBA está muito Lakers. bem. Não. É, mas agora você fala tanto desse time aí que eu tenho que assistir, né, velho? Vai assistir, na... vai assistir. Tu vai ter que assistir o Phoenix também e vai ter é, que ser... Eu vou ter esperar o Devin Booker voltar, não dá vai pra assistir aquele time sem não ele. Não, não dá, é ruim demais. Mas o Alfred Payton, que a gente comentou aqui... Eu não
1: vi, cara, eu, já, eu queria ter visto ele jogando, eu gosto dele. Cara, ele fez
0: 16 dele. pontos, eles perderam pro Warriors 40 anos, mas ele fez 16 pontos no primeiro quarto. É, é, ele nice. tá com médias. Ele tá com média, eu acho que de 25 pontos, 7 rebotes, 7 assistências. Ele já tipo,
1: concordou né? que ele vai cortar o cabelo. Ele falou que tem gente é, comentando é uma... demais. Isso então talvez agonia. ele deu uma. Ele já perdeu o arremesso, por causa da. A implicância não é só porque eu acho feio, mas ele já perdeu o arremesso. Não, mas é que
0: dá né? agonia, ver. Dá agonia. Ele dando tá entrevista, <risos> não vê o rosto dele. Tem, tem atleta e jogador de basquete que falou que ele perde uns 10-15% de mobilidade do jogo dele no geral com aquele cabelo, porque fica muito na frente. Pra quem não viu, a gente já postou uma foto dele lá no. No, próprio, no nosso Instagram. então, é. Mas valeu, rapaziada. Valeu pelas perguntas. Tem mais aqui. A gente guarda para outro dia. Mas continue enviando. Porque as perguntas estão sendo muito boas. E quanto mais variedade, melhor. Mas eu acho que a gente vai chegar, chegando ao fim, né? Só Tem mais alguma coisa? Uma hora a gente... acaba,
1: né, velho? Eu acho é, que. É tá muito porra, gostoso. Ter mais alguma coisa, tem. Porque falar de NBA sempre tem assunto, é, né? É, mas bom. a gente vai aguardar para o próximo episódio. Eu acho que para hoje a gente já falou bastante. Uhum. É, e, pô, de novo agradecer a galera que tá participando, a galera que a gente salva as perguntas aí. É, a gente deve usar muito dessas perguntas exatamente nesses breaks, de repente aí, depois do All-Star, é. de, né? Depois da, da. entre os playoffs e a temporada uhum. regular. Então a gente vai ter muita coisa para falar, a gente salva algum. Porque tem perguntas que às vezes são importantes, mas é algo mais histórico, não tem tanto a ver com essa temporada. Então a gente vai é. guardar a sua pergunta e mande mais, mande outras, mande Continua sobre a temporada mandando... agora também, né?
0: É só para reiterar, tem o basketballdeondospodcast.com, o Twitter, a gente está pensando numa tá uma hashtag, né, Sousete? Hashtag BBJ, é. pergunta... É verdade. Qual que BBJ, você Eu acho
1: que hashtag BBJ podcast.
0: BBJ podcast. Isso. Hashtag BBJ podcast. Pode dar roubo para gente também, mas fica mais fácil na hora da gente gravar, a gente caçar as perguntas. Exatamente. E, e se você não conhece a gente de antes, a gente viu que tem uma galera que não conhecia nosso trabalho. A gente bem-vindos, somos muito gratos. Apesar do podcast estar começando. Bruninho também tem o Twitter @bruninhosocet, só Mandep. Ele tem o canal dele que nem a gente já falou, ele joga joga bastante NBA 2K, além de outras coisas. Bruninho no YouTube. Eu tenho meu outro podcast, o de cabeça limpa. Os links estão todos aí. Se você gostou da gente, e quer acompanhar mais, não dá uma bala, Dá mesmo. uma
1: moral, avalia no, no iTunes, deixa a gente bem é, lá, hein? Se exatamente. possível cinco estrelinhas, deixa um comentário, dá uma moral pra gente que a gente vai ficar feliz. E é isso, gente. Obrigado. É,
0: e, e não, não, calma aí, calma aí, que não pode esquecer do Instagram, Não pode ah, ser Esse é o Instagram. mesmo que o Twitter, não é? Sim, exato. Mas a gente tem sido muito ativo no Instagram e também tem menos seguidores, bem menos seguidores que a gente tá. Do, dos downloads aqui do podcast. E recentemente, só pra finalizar, a gente perguntou qual que é o teu time, né? E teve bastante resposta. Se quiser comentar, tem uma foto do, da Lenda Nash e do Bosta Kobe lá. Deve ser mesmo. É... Então, o Tom falou que torce pro Houston, o André pro Warriors, o Ian pro Celtics, o Arthur pro Lakers, Mariel pro Dallas, o Matheus pro San Antônio. Você vê que é variado. É, eu, eu, eu queria
1: comentar isso, porque chegaram muitas respostas e a gente, quando eu comecei a acompanhar, era Chicago Bulls, Lakers Celtics e tinha uma uhum. galera que às vezes torcia pro Orlando porque tinha muito merchan, Check, etc. Uh.
0: Mas Charota, hoje em dia
1: né? eu gostei porque a variedade chegou. Tem muito torcedor do Houston que é fantástico, é um time que eu sempre curti uhum. e nunca teve tanto torcedor. O Spurs ganhou mais torcedores, claro que fizeram uma década é. fantástica aí, é cinco, a última em
0: 15 anos, né? Então,
1: então realmente tra- atrai muito torcedor e tem muito torcedor de times como que eu nunca esperava. O Minnesota é um que só com o Garnet lá que alguém olhava pro time.
0: Depois que ele saiu, acabou. Né? Porque Que eu tava lendo os nomes aqui, e você viu que eu falei vários times, eu só tô descendo a lista, né? hein? É... Knicks, Renan pro Sixers, Guilherme pro Timberwolves, outro pro Knicks, outro OKC, Rafael pro Cavs, entendeu? Tipo, Cavs, ó, quem torcia o pro
1: Cavs antes do LeBron nessa vida? Fala pra mim. É, eu acho
0: que deve ser, mas ele deve torcer por causa da primeira passagem do LeBron, né? Então, é, o Rão, H Ramos, Reed Ó, Enzo Phoenix Suns, grande Enzo, grande Enzo. Aí achou um, hein? <risos> Já achei. <risos> tem bastante Lakers aqui que eu tô até pulando, mas ó: três Rockets, outro Lakers, Lakers, é, Toronto Raptors, Rafael Knicks, Celtics, pô, Chicago Bulls, Rockets, Heat. Bem variado, caras. Então, um monte de pergunta. Ah, aqui tem o Warriors, né? Tem bastante a gente começou recentemente. Então é isso, a gente só queria dar esse esse agradecimento até pra quem comentou, porque a gente quer saber pra quem vocês torcem, eu acho legal. Às às vezes a gente vai acabar falando menos do time de vocês, eu sei que a gente vai falar muito do Cavs, do próprio Warriors e desses times maiores, mas é né, o que movimenta a NBA. O Cavs, principalmente com essa troca recente, não tem como não falar deles de novo. Mas manda sua pergunta, a gente leu hoje sobre, a gente falou sobre o Jazz, sobre o Timberwolves e tal, no último sobre o Spurs. A gente tá aqui pra comentar e tá sendo muito gostoso Fazer isso, cara Então mais alguma coisa? É isso, fechou Fechou? Até o próximo Até o próximo, rapaziada, valeu